0: 本节目由喜马拉雅出品。今天你要干什么啦？糗事<笑>播报。嗨，大家好，这里是喜马拉雅糗事播报周三特别晚，我是你们的懒朋友<笑>哈利波特，大家新。什么时候我开始没有梦想？什么时候？这几天啊，放假过得怎么样呢？肯定玩嗨了吧？以前哈、啊，我天天觉得觉不够睡，可是放假呢，反而睡不着了。魏大人啊，就安慰我说：“像你这种女孩子呀，失眠太正常了，又没有性生活，又没赚到钱，能睡着才怪呢。”一到五一小长假哈，周围都是扎堆结婚的，躲都躲不过去。我有一个八年没联系的女同学啊，前两天给我打电话说她要结婚了，问我去不去。我去你妹呀、啊！我去，这八年我换了 N 个号码，你到底是怎么找到我的？啊？还有那些啊，在朋友圈里虐狗的小情侣，不用你们嘚瑟，你使劲的秀啊！明年要还是这个人儿，算我输。今天早上啊，我接到一卖保险的电话，问我啊有没有为自己和家人买保险的打算。我想了想啊，说有，呃、哎，你们公司有没有那种就是三十岁还不结婚啊，就赔我二百万的那种险种？然后啊，对方就把电话挂了。小黑说啊，佳期啊。最近我爹妈也催了紧，要不咱俩先凑合凑合得了。我说你可拉倒吧，以前呢我找对象是没啥标准的，自从认识了你以后啊，我就告诉自己，我的标准就是你这样的绝对不能要。为了逃避这个世界啊对于单身狗的凌虐，我决定了拉着丸子一块加班。有人说啊，佳期你怎么老欺负丸子呀？大过节的还让人加班儿、啊？嚯、哦！前两年我在怪叔叔手里也打杂，天天加班的时候，怎么没见你们可怜可怜我呀？<笑>我觉得对待加班啊，管理者呢需要掌握一个尺度，既要保证工作啊能顺利进行，又要满足员工啊对生活质量的需求。有些领导和老板啊，就是因为掌握不好这个度，所以呢。生意越做越大，日进斗金呐！啊、其实啊，我拉着丸子加班呢，还有一个重要原因，就是假期的时候一个人出门太危险了，因为满大街啊都是烧烤、小吃和甜点，没人劝你啊，肯定会忍不住随便进一家，那就要涨好几斤。但是拉着丸子呢，我就会考虑，哎呀。我兜里一共就这么点钱，他又那么能吃，算了，还是别进去了。今天早上啊，丸子在路边呢买了两个韭菜盒子，吃完就开始闹肚子，了，一上午跑了好几趟厕所。中午啊，我们俩下楼吃饭，电梯里呢还有一个衣冠楚楚的大叔站在丸子身后。估计昨晚也加班了，一脸的疲倦啊！我看着他打了一个大哈欠，嘴张到最大的时候呢，丸子突然放了一个响屁，瞬间一股韭菜盒子味啊，充斥着整个电梯间啊！那大叔当时脸就绿了，要不是我反应快啊，那估计丸子就上今日头条了。题目我都帮他想好了：少女跑多拉稀，情急之下放响屁。大叔疲惫不堪，突然之间被抽晕，横批都赖韭菜盒子。后来呢，我们去了一家公司附近啊新开的西餐厅，装修的还不错啊。一进门呢，丸子就冲进去找厕所了。没办法呀，我只能一个人啊安静的坐在那刷手机。突然，一个磁性的声音啊打断了我的思绪。我抬头一看，是个帅哥。他温柔地注视着我说：“美女，请问您是一个人吗？”我羞涩地点点头说：“嗯，是一个人。”帅哥更加温柔地看着我啊，说：“那，那您能换到那边的单人座吗？我和我女朋友想坐这儿。”我说：“哦，不行，我朋友马上就来了啊。”我不想上班，對不起再后来啊，那帅哥找了半天也没找着双人座，那女朋友估计是等得不耐烦了，当街就跟他吵起来了。这帅哥弱弱的顶了两句嘴呀、啊，那女孩直接又动手了，对着他又是捏又是掐了。这小帅哥忍了半天，啊，终于受不了了，使劲的把他甩开，生气的说：“你等我回去的，非练一身肌肉不可。”咋的？练肌肉怎么着？你还想打我啊？<笑>那帅哥气愤地说：“我，我让你捏不动。”我和丸子啊点了两份牛排，他一边往嘴里塞肉啊，一边说：“佳琪姐，这世界真的是太不公平了！我已经很努力地吃瘦肉了，为什么身上长得还全都是肥肉呢？”我说丸子，啊，你这可是犯了巨额脂肪来源不明罪呀、啊！吃完之后啊，丸子还是觉得肚子不大舒服。我估计这二货啊，肯定是偷吃了别的东西没告诉我，他别再吃出什么事儿来呀、啊。于是呢，我就拉着他去医院挂了个号。排队的时候啊，我就听到几个大夫在那儿聊天儿。哎，其中一个说了。咱们医院呀，真该换手术器材了，这刀子都钝的没法用了。前天呀，有个男的过来割包皮，结果刀太钝啊，愣是给人家割成花边的了。<音>丸子倒是心大哈、啊，一直在那儿低头玩手机，在他眼里啊，出门走到手机没电，就算到了天涯海角了。有充电器的地方啊，那就是他的诗和远方。上班，上班。不一会儿哈、啊，丸子突然抬头兴奋地说：“<要>佳琪姐，我们去丹麦吧！”看我一脸懵逼啊，他接着说：“现在丹麦的海岸啊，长满了生蚝，根本下不去脚。我相信，就凭咱俩的实力和祖传的勤奋，一定能帮国际友人解决这个难题。没准许多年以后啊，会有一个丹麦的小孩指着教科书里的生蚝问：‘爷爷，爷爷，生蚝到底是什么呀？’”老人望向窗外，一眼回忆地说：“那年生蚝泛滥呐，整个丹麦都被生蚝占领。面对丹麦的求助，很多国家都退避三舍，只有喜马拉雅的两个员工站了出来，带领广大的中国人民对我们施以援手。现在呀、啊，生蚝已经濒临灭绝了。你说你都拉成这样了，你还想着吃呢？”后来啊，大夫给他开了点肠炎灵和健胃消食片就把我们打发出来了。看着丸子笨重的身体啊，我突然就开始有点同情他未来的老公了。我说：“丸子，啊，你现在有没有喜欢的人呢？”她一脸娇羞地说：“有啊，但是我不打算告诉他，我就这样默默的喜欢他就行了。”我走过去啊，拍拍她的头说：“没想到你还挺善良的。”你也知道，跟人家告白会给对方带来终身的心理阴影啊。丸子这姑娘啊，虽然丑了点儿，但是看的时间长了也就习惯了。你们这些天天跟我要丸子照片的人有意思吗？你也不想想啊，在这样一个美颜软件、狗耳朵、猫鼻子横行的年代，还能忍住不发自拍的人，他得丑成什么样啊？还看什么照片啊？给自己留点美好的想象不行吗？晚上下班回家呀，一进门就被我姐家的两个熊孩子给缠住了。前两天呢，我姐和她老公吵架了，吵得特别凶，都动手了。我姐一气之下呀，就带着孩子搬到我家来了，非要跟他离婚。我姐夫各种打电话、发微信道歉呀、啊，姐姐都不为所动。眼看着好几天过去了，啊，姐夫给我打电话，求我帮他做做我姐的思想工作啊，就当看在孩子的面上，劝他早点回去。我说：“姐夫，你光打电话有什么用啊？你自己过来接他不就完了吗？”我姐夫啊，就长叹了一口气，说：“哎，我也很想去呀、啊，这不是还没借着轮椅吗？”<笑>家里突然多了俩熊孩子，还每天闹腾得不得了。这俩孩子天天掐架，老大呢仗着自己大几岁啊，就老是欺负妹妹。昨天晚上我过去给他俩盖被子啊，就发现这三岁的妹妹啊坐在黑暗中直勾勾地瞪着他熟睡的姐姐，给我都整的、啊、心里有点发毛了。我说你咋还不睡觉啊？这妹妹就急忙说：“嘘，老姨。”你小声点儿，一会儿等我姐睡熟了，我要狠狠地揍她一顿。我估摸着啊，一会儿这俩孩子又得有一场恶战，我还是赶紧开溜吧。于是呢，我就披了件外套啊，下楼遛狗去了。一出大门呢，竟然撞见了我曾经暗恋的男神。他说：“这么巧啊，你也一个人吗？”我心想：啊，我不是一个人，难道还是一条狗啊？他接着说：“天气这么暖，要不明天咱们出去玩啊？”哎，我心里的小鹿啊，又不争气的扑通扑通扑通跳了起来。结果男人说：“一定要来啊，明天我女朋友也会来。”我沉默了一下，笑着说：“好的，明天我也会带我男朋友一块去的。”我我不想上班上班对不起，别再找我麻烦，我只想要回家以后啊，我就开始面对着冰箱里的一堆黄瓜和茄子发愁，这明天带谁去呢？但是这种事儿绝对不能怂啊！于是为了撑场面啊，我就把怪叔叔的车给借来了，开着一百来万的车啊，心里还真有点紧张。等红灯的时候呢，我发现后面停着一辆警车，当时那个汗呐、啊，内裤都快湿透了。绿灯的时候就一个劲儿的熄火，终于在绿灯闪烁的时候呢，打着火冲过去了。这后面的警车呀，无奈的拉响警笛跟了过来，用喇叭对着我喊：“前面那新手别紧张，我不抓你。”<音>到了约定的地点呀、啊，我发现就只有我和男神两个人。他温柔的问我：“你男朋友呢？”我脸唰一下就红了，我心想：“卧槽，原来是这样啊！”我赶紧故作娇羞地说：“傻瓜，我男朋友就在眼前啊！”<笑>我看他半天没说话，就反问道：“那你女朋友呢？”我那男神推了一下眼镜啊，说：“啊，我女朋友在那边停车了，马上就过来了。”<笑>有没有信心？有。叶贝贝，金有段音乐，欢迎回来，这里是喜马拉雅糗事播报，周三特别晚。感谢我们的听众 Mr i s t e 夜市啊，豪气万丈的成为了我们打上榜的榜首。同时要感谢的还有我们的老抱手黑暗里和叫我小麻雀。那本期我们的礼物榜前三甲呢，分别是佳期你微笑时好美，这名字真的太好听了。还有我们的奶宝包子啊和臭小七，也都是一直追随我的老听众了。感谢大家呢对节目的打赏和礼物支持，我一定会继续努力的。嗯，明天中午我要给丸子加鸡腿。接下来时间哈、啊，分享一下我们上期的留言。如果你也想上墙的话，记得添加我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”。啊，那首先我们留言的朋友还是奶宝包子，他说：“那个佳期，你微笑时好美啊，小样的，你别给我抢这期的赞助，我我会一直守住赞助首席的。”对，然后他趁你不备就把你给弄下去了，不知道你什么脾气啊？搁我我忍不了。咳咳下面呢叫我们的虐心啊，他说佳琪啊，我听你那么多年的节目了，还没有打赏过，今天第一时间看见你更新啊，心里想的是给你打赏五十元，不过呢，我想了想啊，那有这钱还不如去吃一顿肯德基呢，最后考虑考虑啊，给你赏了一元，哇，读到前面的时候好激动，读到后面就有点咬牙切齿了，哼，胖死你！下一位呢叫百文君玉，他说佳琪啊，你大侄儿都是个有故事的人了，你再看看你还是个吃狗粮的货，那怎么了呢？那过几天我就开个淘宝店，专门卖狗粮，我们单身狗紧紧拥抱在一起取暖。下一位呢叫失控哈、啊，他说十点多啊睡不着来看佳琪更新了没，心里不知不觉就念叨那个佳琪小女孩更新了吗？更新了吗？真的啊，我觉得自己好像魔怔了。哎，你别提了啊！我就发现，呃，这个自从听我节目的人越来越多啊，我每天早上醒来，一般他们跟我打招呼的方式就是：“丫头，怎么还不更新呢？啊，你个死胖子，几天没更新了？”啊、这种感觉真的是跟欠贷款似的。来，我们的下一位哈、啊，叫米娜尼。他说回来啊，就不知道干啥好，打开喜马拉雅呢，看到佳期更新了，就跟中彩票了一样，嗯。对呀、啊，就像我这么懒的人，你要能第一时间赶上我更新，那可不就是中彩票吗？我觉得能抢到我沙发的人哈、啊，都太了不起了。下面呢叫小赵哈，他说佳期哈、啊，你真的是能驾驭任何的背景音乐，毫无违和感。下期能不能试试《西游记》的主题曲啊？一定是前无古人后无来者，就是那猪八戒背媳妇那一段嘛。嗨。你们不知道我以前干嘛了吗？我以前是一个主持人，你就是给我一段大悲咒，我都能给你念出美感来。下一位哈、啊、叫饕餮血统林哥哥，哎，他说我侄女呢今天被揍得很惨，因为午饭的时候啊，我哥和嫂子吵起来了，两个人大有一发不可收拾的趋势。然后呢，我侄女哈、啊、就端着个饭碗啊，敲着筷子站在门口吆喝，疯人就喊：“快来我家看我爸妈打架了，奥特曼大战小怪兽了，可有意思了，大家走过路过不要错过。”呵呵，然后你侄女就化身为小怪兽，被你们家里俩奥特曼给打走，打了一顿，是吧？下面呢叫我的名字长嘛，他说佳琪姐姐你知道吗？我看了小黑叔叔的视频以后，什么感受吗？今年我才十二岁呀、啊，怎么了？他最近发视频了是吗？怎么了？为什么少儿不宜啊？难道他直播打飞机了？下面呢叫尘封着的曾经啊，他说佳琪，你的声音有一种让人着迷的魔性。以前倒是有人说过我笑起来特别魔性啊，后来我觉得，我就含蓄一点嘛，毕竟我还是一个未婚的女孩子。<笑>下一位呢叫黎追，他说我们学校外的小吃区哈、啊，有一家专门做煲仔饭的，味道不错，名字呢叫五六七煲仔饭。今天开学啊，有人去吃，发现改名了，叫六七八煲仔饭了。与此同时啊，他们家的饭同时涨价一元。啊，原来是这样啊！那我估计你过两年去啊，他们家就叫七八九了，整不好都已经超过十位了。下面呢，叫愚人二弟，他说：“妈妈说啊，痛经结婚以后就好了。”妈妈说、啊：“我长痘痘结婚以后就好了。”妈妈说我脾气不好，以后结婚就好了。妈妈还说啊，我要现在胖啊，以后结婚就瘦了。我就想问问啊，那个万能的男人你在哪儿？下面呢叫大海六幺六二二八八三幺八，他说好开心啊，佳期又更新了，一大早就听着你的声音醒来，嗯，哎呀，我觉得有一个词形容我正合适，就是枕边人。<笑>你看啊，有多少人是听着我的节目睡觉的？来，在我们公屏上挥挥手哈、啊，给我点个赞好吗？又有多少人是听着我的节目早上起来，然后刷牙、洗脸、上厕所？挤公交车的呢，嗯，那不对哈、啊，那照这么说的话，我还可以叫你们的侧边人。<笑>这名想想就觉得脏。下一位的叫那些文字刺痛了我的眼啊！他说早上六点就起来了，磨蹭到七点半才出门，也不知道我在磨蹭啥。本来的爬山计划也泡汤了。嗯我我就是啊，我特别能磨蹭。每次我朋友要找我出去玩儿啊，比如说我们约的十一点啊，他就得九点给我打电话。我磨蹭到这个十一点半，基本上就到了。Oh, <baby. S 1> 下面呢叫幺三九三二八二六哈，他说佳期，你最好快点怀孕，我想做他的姐姐，我十二岁。嗯，还有你什么时候直播呀？关于我生孩子这件事儿、啊、哈，我估计他跟你的年龄差距可能会有点大，大概要叫你阿姨。嗯嗯、下一位呢叫我是学姐，她说佳琪啊，我想和他表白，可是我不敢，怎么办啊？大家能不能顶我一下？俗话说这个呃，男追女隔座山山啊，女追男隔层纱，是不是？小姑娘家家的，勇敢去表白，不行就上，把她扑倒。下面呢叫桃花老蔡，他说：“哎呀，一不小心胖丫就更新了，赶紧来留言，必须要给我家佳期涨工资做贡献。”说实话，一个纯情女主播呀、啊，还是得是佳期。这逗逼主播呢，也非我佳期不可。老蔡呀、啊，你这么夸我，我心里好心虚啊。你是不是最近做了什么对不起我的事儿啊？下一位呢，叫佳琪，别闹，我有药哈。他说，编辑啊，对记者说，你那篇关于一个女人在山里迷路后三十天不吃不喝活下来的文章啊，引起了读者极大的兴趣。真的吗？当然啊，我们收到了三十多封信，都是单身汉寄来的，他们都说想娶那个女人。我觉得这也不太现实啊，三十天不吃不喝还能活下来？如果说有这样的女人娶过来倒是蛮省钱的哈，哎，下一位叫傲慢与偏见，他说：哎呀，初评好紧张啊，有没有潜规则呀？用不用拖呀？该怎么说呀？打多少字才显得有文采啊？我写的这么好，会不会太招摇啊？写这么深奥的话，别人会不会看不懂啊？我好激动啊！怎么样才能装作是经常评论的样子呢？好紧张啊！这是我的处女评啊！我的天，说了一堆废话，我还想锤死你我、啊。还处女屏，你信不信我让你马上就？<笑>算了，破处这种事还是交给其他听众吧。下一位呢叫零三幺零二五，他说：“佳琪啊，我要高考了，你陪我开心，陪我失落，陪我恋爱，陪我失恋，陪了我高中三年，每天必须有你啊才能睡着。”能不能为我高考加油一次？我希望他也可以考到他理想的大学。臭不要脸，你才上高中啊！我陪你恋爱，陪你失恋，然后你现在居然还有一个女的，你是不是要气死我？好吧，那我就为你的高考加油吧！哈，希望你能考上理想的院校，然后和你心爱的女人异地恋啊！下一位呢，叫苏小暖，她说：“佳琪啊，期中考试了，数学成绩不咋理想，其他的都提升了。以前明明是小清新，现在秒懂。我才五年级啊，佳琪你还我清白，来给你个飞吻。嗯”嗯哎呦我去，隔着屏幕我都感到感受到一脸的哈喇子。下面呢叫 N J 这个段子不太冷。他说有一位人妻啊，他说如果以后啊我老公沉溺美色，在外面花天酒地乐不思蜀，回到家面对我总是一副压力好大好累的伪样，那我就夜夜小黄瓜，然后就把那用过的黄瓜做成拍黄瓜、黄瓜汤、黄瓜炒蛋给他吃，我不会告诉他的，直到离婚的那一天。你老公还得纳闷儿了，哎呦，最近这黄瓜怎么都有点腥啊？这，哎。下面的叫你早晚都是我的。他说：“哎，我这个三年的死忠粉啊，你单身多久我就单了多久，你瘦了多少我就胖了多少。那你也太可怜了，哈哈我瘦了五十斤，但是我又胖了三十斤。<笑>说到这个我就好难过啊。前一段时间我嘚了吧嗖的跟你们炫啊，我说我瘦了好多，因为那一段时间刚做完手术嘛，整个人身体状态特别不好。后来我妈来了。”这个事情就开始变得不可控了。我前两天发照片的时候，他们都说我反弹了。下一位呢，叫取个什么名字好呢？他说：“佳琪啊，你见过自己的爸爸哭吗？我刚刚看见了，心疼。虽然他喝了酒，但是我知道他的难过是真的，不是醉话。我也知道他为什么哭，因为我的工作离家远，而且比较辛苦。”他心疼我，但却无能为力，只能喝醉之后啊跟我说一句：“咱别去那儿工作了，爸养你。”听得我好心酸啊！哎呀，哪个在外的游子不是这样的心情呢？有的时候工作啊就是这样啊，不能因为你个人的喜好和意志为转移，有的时候就要牺牲和家人一起团聚的时间。嗯。好好珍惜和父母在一块儿的日子吧。每次提到这个话题，怎么觉得这么严肃呢？真想瞬间哭一场。来，下一位呢，叫别跑，我喜欢你。他说，今天中午吃过午饭以后啊，我躺在阳台的摇椅上，欣赏着城市的美景，喝着红酒啊，想起了儿时的美好时光。记得上学时啊，老师曾经说过，我们是共产主义接班人。这时电话响起啊，我一看是个陌生的号码，刚接起电话，我说，喂。对方说：“先生您好，请问您需要贷款吗？”我说：“要。”哎，对方很高兴的说：“要多少？”我说：“五百万。”呃，那您有抵押物吗？我说：“我北京兴华大街有座楼。”对方说什么楼啊？我说：“啊，天安门城楼。”对方问你：“你什么人啊？”我说：“我是共产主义接班人呐、啊。”最后一位呢叫孟河旅人，他说六年级的时候啊，在主席台上给一年级的小学妹戴红领巾，结果突然就忘了怎么系了，后来就打了一个死结，我至今都忘不了啊，那孩子看我的眼神儿。哎，我也是啊，就是我自己给自己系呢，我是会的，但是我一给别人系呢，我就我就怎么也就捋顺不过来，就是系不好。那个时候就觉得红领巾就是特别的崇高啊，因为我们老师说这个红领巾是烈士的鲜血染红了它。后来慢慢长大了以后，我就想，啊，简直太扯淡了，这都解放多少年了，哪来那么多烈士的鲜血呀、啊？好了，今天留言就先到这儿了啊！这里是喜马拉雅糗事播报，周三特别晚啊，马上就要变成周四特别早了。想抢沙发的抓紧时间啊，喜欢我的朋友一定要关注我的公众微信“主播佳期”哎，或者关注我的新浪微博啊，也是“主播佳期”，上面会发一些我录的故事啊，或者是一些比较生活化的东西啊。更重要的是，上面有我的照片照亮你的美。<笑>好了，那今天节目就先到这儿了，我们明天见。